0: Добрый вечер. Добрый вечер. Не могу сегодня не поговорить с тобой. Слишком много опасений и в западной прессе, и очень много у нас на тему ядерной войны. То есть Израиль, который может ее развязать. Более того, не будем называть там всех пророков, которые в свое время именно об этом и говорили. Но между тем, такие прогнозы были. И не только со стороны, кстати, пророков, но и со стороны политологов. Но все-таки повернуть разговор хочу вот в какое русло. По-твоему, что сейчас может сдержать? И не смешно ли звучит, что Россия должна показать последствия ядерной войны, напомнить миру, что это такое? Или все-таки нужно дождаться каких-то... Независящих от нас.
1: Я не думаю, что в этой теме вообще есть что-то смешное, потому что применение оружия массового уничтожения это по определению что-то очень страшное.
0: Это ты понимаешь, а вот современное также... поколение не сильно...
1: Вот да. Самая большая, одна из самых больших проблем, с которыми столкнулась Россия в своем противостоянии с Западом, и тут я сразу сошлюсь на такого Глубоко уважаемого эксперта, как Сергей Караганов, основатель высшего совета Валдайский, по внешней обороне да. Совета по внешней оборонной политике, прошу прощения. Запад утратил страх перед применением ядерного оружия в какой-то момент, ну, вероятно, в момент большой разрядки 80-х, начала 90-х годов в момент, когда были подписаны договоры о сокращении ядерных вооружений, в момент, когда стало очевидно, что никто не проводит больше ядерных испытаний, на Западе стало считаться чем-то вроде аксиомы, что ядерное оружие — это нечто такое, что, конечно, есть, но что никогда не будет использовано. И более того, там возникла доктрина, согласно которой, если ядерного оружия России при каких-то обстоятельствах еще нужно опасаться, то ядерного оружия, например, Китая, нет смысла опасаться вовсе, только вчера, вдумайся, только вчера впервые за 30 с лишним лет, один из аналитических центров, который работает для Конгресса США, написал, что все-таки Соединенным Штатам нужно ядерного арсенала Китая а опасаться больше. так же сильно, как российского. И, пред, и предполагать, что они, если что, будут действовать как союзники. И
0: сразу после этого было заявление, что Америка наращивает ядерный потенциал Совершенно для верно. войны с Россией Совершенно и противостояния верно. России. И, и параллельно
1: возникли представления о том, что и Китай, и Россия, и США, вероятно, в ближайшее время будут возобновлять ядерные испытания. Но... Караганов совершенно справедливо говорит, я с ним в этом полностью согласен, что всего этого для создания новой ситуации ядерного сдерживания недостаточно. Недостаточно вот по какой причине. То поколение, которое видело большую войну, или, да лучше сказать, большие войны 20 века, оно ушло из политики. На весь Запад остался один Киссинджер. Из тех великих людей, которые, будучи нашими врагами, действительно понимают, о чем идет речь, когда говорится о том, что вот они будут или не будут воевать с Россией. Все ушли. Байден, ну, конечно, старик, но старик все-таки чуть моложе, чем те, кто это видел собственными глазами. Джордж Буш-старший был одним из тех, кто воевал реально во Вторую мировую войну. Его уже нет. И это означает, что страха нет. Более того, чем больше появляется исследование о том, что применение тактического ядерного оружия это не страх. обязательно приведет к глобальной катастрофе, а при некоторых обстоятельствах может иметь лишь локальные последствия, причем исследование не глупых со ссылками на единственный опыт реального применения в Хиросиме и Нагасаки. Хиросима-то до сих пор существует. Как город существует. Так себе
0: существует, откровенно Нет, говоря. Ну подожди, но ведь, но ведь есть смотри. же Хиросима, но
1: ведь есть. вот. А Тем больше возникает иллюзий и желание у некоторых обладателей ядерного оружия, как говорится, бахнуть. Теперь смотрим на карту мира. Кто реально, не гипотетически, а реально в сложившейся ситуации может применить пресловутое тактическое ядерное? Из всех стран, которые им обладают, самый большой соблазн это сделать сегодня есть у государства Израиля. Это соблазн применить, именно соблазн применить тактическое ядерное оружие, конечно, не против газы, где они ведут сегодня войну, а против Ирана, который они справедливо считают своим главным врагом. Применить с расчетом на то, что Иран еще якобы не успел создать ядерное оружие, Абсолютно зеркально ответить не сможет, а вот его ядерную программу якобы можно ядерной бомбардировкой прервать. Этот соблазн постоянно стоит перед руководством еврейского государства. В условиях обострения напряженности, в условиях войны, которую ведет Израиль, этот соблазн может стать непреодолимым, тем более, что им кажется, что за ними стоят США, и США не позволят их за это наказать. Это пункт раз. Пункт 2. Существуют две страны, которые в любой момент времени готовы к ядерной войне друг с другом. Это Пакистан и Индия. От России это далеко. Мы не очень себе представляем, до какой степени там все накалено. Но на самом деле индо-пакистанский инцидент, кто помнит песню Высоцкого, это не прошлое. Это, к сожалению, наше будущее. В какой-то момент это действительно может произойти. Как может дойти до очень тяжелого конфликта между Индией и Китаем. Это ядерные державы, у которых есть пограничные споры. Как может дойти до ядерного конфликта в противостоянии Китая и США из-за острова Тайвань, который Китай совершенно справедливо считает своей территорией, а США требует считать независимым государством, независимым именно от Китая, и подписал кучу документов по поводу того, что случись что, он будет Тайвань защищать. А как США могут защитить его от Китая в реальности, в случае реальной войны? Все это а, моменты, участки, так сказать, земной поверхности, на которые ядерная война может вспыхнуть, если не в следующую минуту, то во всяком случае прямо завтра. При этом... Накал напряженности между Россией и Объединенным Западом, скажем, очень осторожно не спадает. По сути, мы ведем сегодня войну с помощью обычных вооружений. Если мы вспомним еще раз о том о докладе, который сделан для Конгресса США, мы обнаружим там предложение к американским законодателям санкционировать и подготовиться к сдерживанию России и Китая в рамках войн, которые ведутся с помощью обычных вооружений. Но это их позиция, их точки зрения. Она основана на том, что у них всего больше, прежде всего, денег. Она не очень оправдывается в реальности, как мы видим на Украине. Скорее, она приводит к истощению арсеналов Запада. И, коль скоро это так, перед Западом тоже встает этот соблазн. А если попытаться отделиться от России с помощью ядерного оружия. Но если мы посмотрим теперь на Россию, то уже в наших элитах, причем в патриотических элитах, мы увидим точку зрения все того же Караганова, который агитирует буквально, я сам слышал его выступление на форуме «Армия», не далее, как в августе текущего года, он буквально агитирует за то, что Россия для того, чтобы внушить Западу страх, для того, чтобы вернуть вот это... Ощущение возможности катастрофы и таким образом обеспечить враждебный, но прочный мир должна применить ядерное оружие против стран НАТО. С расчетом на то, что это локальное тактическое применение вызовет буквально обвал в международных отношениях и создание новой системы международной безопасности. При этом мы видим, как Россию постоянно провоцируют. И провоцируют именно на применение орудия, да. массов, оружия простите, массового уничтожения. Посмотрим на ситуацию, например, в украинских портах. Например, в порту одессе Посмотрим на заявление американского посла на Украине, что оттуда якобы снова организован массированный экспорт украинского зерна. Несмотря на все разрушения, которыми обычные, которые обычными вооружениями удалось достичь в этих портах. Но правда же это чем-то другим, кроме как провокации тяжелого удара по этим не портам. Пахнет, да? да, вот просто не получается да? иначе это понять. Я не знаю, как правильно. Я вынужден сказать, что существует не а, нулевая, очень серьезная на самом деле вероятность применения ядерного оружия в обозримый промежуток времени уже в ходе тех боевых действий, которые сегодня ведутся на земном шаре.
0: А можно сказать еще последний быстрый вопрос по поводу э, привета Шойгу на тему Сармата? Это же тоже об этом
1: Это сигнал. элемент, конечно, это элемент ядерного сдерживания России. И так называемая тема Сармат, и э, сообщение об успешных испытаниях ракеты «Буревестник», с атомным двигателем, который позволяет ей необыкновенно долго оставаться в воздухе и представлять собой угрозу для противника. Все это элементы ядерного сдерживания со стороны России. И обсуждение в Государственной Думе денонсации договора с американцами о неприм... проведении ядерных испытаний. Это все наши последовательные заявления. Ребята, не доводите до греха, будет хуже. Но проблема в том, что все заявления, до тех пор, пока они пока просто заявления, они могут не возыметь действия. Нужно что-то сделать. Я абсолютно убежден в том, что Россия проведет ядерное испытание в сравнительно короткий ближайшее срок. время, в короткий срок. Вероятно, на новой земле на полигоне. Но вот в том, что этого будет достаточно, я, к сожалению, совсем не убежден.
0: Спасибо.